0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 2 de agosto de 2022, 18 oitava semana do tempo comum. Santo Eusébio de Vercelli, rogai por nós. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és a própria excelência, e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendida, em nome de Jesus. Amém. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, enviai o vosso Espírito Santo sobre mim e sobre quem me acompanha nesta manhã de terça-feira. Nós queremos ter sede e fome da Tua Palavra, Pai. Santificado seja o Teu nome, reina nas alturas, Senhor seja feita a tua vontade na terra como no céu, dá-nos o pão da tua palavra nesta manhã para sermos saciados na nossa alma, no nosso espírito, leva-nos aos lugares profundos, Senhor, do teu espírito, revela-nos as tuas verdades, as realidades espirituais, Senhor, dá-nos o a graça de tocar nas Tuas realidades espirituais. Revela no Senhor as Tuas coisas verdadeiras, a Tua verdade sobrenatural, Senhor. Transpassa os nossos corações com a espada da Tua palavra, Senhor. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós queremos, em nome de Jesus, receber o próprio Jesus palavra nos nossos corações através da liturgia de hoje, dessa léxio divina, dessa leitura orante da palavra, dessa lição direto de Ti, Pai, para nós. O Senhor que quis nos ensinar através da Tua palavra que é viva e eficaz, é uma fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria, de instrução, Senhor, e, sobretudo, de, de abundância espiritual que preenche completamente os nossos corações. Gratidão, Pai, por tudo que recebemos de vossas mãos e por tudo que ainda receberemos, Senhor, através da intimidade contigo, do relacionamento contigo. Senhor, nós queremos andar nos Teus caminhos, sonhar os Teus sonhos, fazer a Tua vontade, Senhor. Nós queremos liberar perdão a todos aqueles que precisam, a todos aqueles que de alguma forma nos devem, Senhor, porque desejamos ser perdoados por Ti também as nossas dívidas. Não temos como retribuir o Teu grande amor por nós, mas temos como corresponder a este amor, Senhor. E ao que queremos, através dessa lição divina da Tua Palavra, nesta terça-feira, em nome de Jesus. Amém. A primeira leitura de hoje é Jeremias 30, do 1 ao 2, do 12 ao 15 e do 18 ao 22. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Isto diz o Senhor, Deus de Israel, escreve para ti, num livro, todas as palavras que te falei. Isto diz o Senhor, incurável é tua ferida, maligna tua chaga, não há quem conheça teu diagnóstico, uma úlcera tem remédio, mas em ti não se produz cicatrização. Todos os teus amigos te esqueceram, não te procuram mais. Eu te causei uma ferida como se fosses inimigo, como um castigo cruel, por causa do grande número de maldades que te fez endurecer no pecado. Por que gritas em teu sofrimento? É insanável a tua dor. Eu te tratei com rudeza por causa das tuas inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado Isto diz o Senhor Eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó E terei compaixão de suas moradias A cidade ressurgirá das suas ruínas E a fortaleza terá lugar para suas fundações De lá sairão cânticos de louvor e sons festivos hei de multiplicá-los eles não diminuirão e, de glorificá-los, eles não serão humilhados. Teus filhos serão felizes como outrora e sua comunidade estável na minha presença e agirei contra todos os que os molestarem. Para chefe será escolhido um dos seus e o soberano sairá do seu meio, eu o incitarei e ele se aproximará de mim. Quem dará a vida em penhor da sua aproximação de mim? Diz o Senhor. Sereis meu povo e eu serei vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 101. O Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão o vosso nome. E os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará sua prece. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas e o Senhor olhou a terra do alto céu para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança. E ante vós se firmará sua descendência para que cantem o seu nome em Sião e louve ao Senhor Jerusalém quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Evangelho de hoje é Mateus 14, do 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar andando sobre o mar ficaram apavorados e disseram é um fantasma e gritaram de medo jesus porém logo lhes disse coragem sou eu não tenhais medo então pedro lhe disse senhor se és tu manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água e jesus respondeu vem pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, — Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, — Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que, que subiram na barca, o vento se acalmou, os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente tu és o Filho de Deus? Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora que lemos os textos de hoje, vamos ao contexto em que foram escritos. A primeira leitura nos mostra que Jeremias havia se queixado de Deus e se queixado com Deus, que só parecia cumprir a parte trágica da promessa vocacional que ele fizera, fazendo dele profeta da destruição e da desgraça. Mas Deus também cumpriu a outra parte da promessa. Jeremias também foi profeta de salvação e ressurgimento, como nos mostram os capítulos 30 e 31 do chamado Livro da Consolação. Os oráculos destes capítulos, que claramente pertencem a Jeremias, remontam provavelmente ao primeiro período de atividade do profeta que inicialmente os dirigiu ao reino de Israel, mas que depois da queda de Jerusalém os estendeu a Judá. Jeremias mostra o valor educativo do sofrimento pelo qual passa o seu povo, nos versículos 12 ao 15, obrigado ao exílio, e sob o domínio de um povo estrangeiro, fazia um século já. A aplicação da lei de Talião ao povo, de acordo com a doutrina da retribuição temporal, terá um efeito purificador. Israel irá perceber que o remédio para os seus males não vem das nações estrangeiras, cujo favor tenta obter, mas de Javé, que sempre cuida do seu povo e lhe garante a restauração para quem não sabe, a lei de Italião é aquela olho por olho, dente por dente. Né? Devolva na mesma moeda o mal que te fizeram. Os versículos 18 a 21 falam dessa restauração como efeito da compaixão de Deus. As imagens utilizadas pelo profeta evocam uma cidade em festa. Os edifícios em ruínas são restaurados... Os seus habitantes são honrados por Deus e temidos pelos outros povos. Israel terá um rei bem aceito por Deus, como nos diz Deuteronômio 17:15 E vem a confirmar né, o livro de Deuteronômio. Pode-se ver neste texto a esperança de Jeremias na reunificação do povo eleito e na recuperação da sua soberania. A fórmula da aliança, do versículo 22, confirma a reencontrada liberdade na fidelidade a Deus, profetizada por Jeremias. E o Salmo de hoje vem confirmar esse sonho de reconstrução de Jerusalém, né? que Deus olhe do alto dos céus a cidade sagrada, a cidade santa, e reconstrua Jerusalém. Já no Evangelho, Mateus coloca a narrativa da tempestade acalmada no contexto dos episódios orientados para a formação do grupo dos discípulos. E antes do grande discurso sobre a comunidade, que é no capítulo 18, este fato confere ao texto uma particular caracterização eclesiológica o evangelista já tinha narrado uma tempestade que havia surpreendido os discípulos enquanto o mestre dormia. Mateus 8, do 23 ao 27 Nesta ocasião, Jesus revelou-se como Senhor do mar, o que suscitou a pergunta sobre a sua identidade mais profunda. Jesus aproveitou para reafirmar a necessidade da fé para quem o quisesse seguir Mateus 9,19 No episódio de hoje, a tempestade surge quando os discípulos avançam sozinhos pelo mar, enquanto Jesus tinha ficado a orar na solidão. A sua chegada milagrosa gera nos discípulos perturbação e medo, como nos diz o versículo 26. Mas a sua palavra... Sua palavra... Serena o coração deles e lhes dá coragem. Pedro até se atreve a imitar o mestre descendo para o mar e tentando caminhar sobre as ondas, mas a sua fé hesita e Jesus lhe estende a mão, mostrando-lhe que só apoiado nele pode chegar à salvação. A mesma experiência de salvação é feita por todos aqueles que fazem contato com Jesus, que têm algum contato com Jesus, que assim reconhecem a sua verdadeira identidade e podem dizer como Pedro, tu és realmente o Filho de Deus. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. A vocação a que Deus chamara Jeremias tinha um duplo aspecto, arrancar e demolir, construir e plantar. Conforme Jeremias 31:28. Nos primeiros anos da sua missão, o profeta teve de realizar, sobretudo, a primeira finalidade, proclamar mensagens de destruição. Depois da queda de Jerusalém, realizou a segunda finalidade, construir e plantar. A primeira leitura, que ainda começa como uma verificação negativa, pertence à segunda parte. Era certo que a destruição de Jerusalém e a ruína do templo punham os hebreus numa situação sem remédio. A tua ferida é incurável, maligna é a tua chaga. Ninguém quer tomar a tua defesa para curar o teu mal, para o qual não há remédio. Mas o Senhor, pelo seu profeta, reanima a esperança, restabelece a confiança. Os castigos não visavam uma destruição definitiva, mas apenas purificar o povo infiel à aliança. Para libertar Jerusalém pecadora, não havia outro meio se não permitir a sua destruição. Uma vez que isso tinha acontecido, era possível realizar a obra positiva. E Deus a promete? Restaurarei as tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída das suas ruínas e os palácios reedificados no seu lugar, nos diz o versículo 18. E haverá festas, deles sairão cânticos de louvor e gritos de alegria. E surge uma inesperada referência ao novo chefe do povo eleito. Dela surgirá o seu chefe, dela sairá o seu soberano, mandarei buscá-lo e ele se aproximará de mim, oráculo do Senhor, nos diz o versículo 21. A liturgia de hoje sugere uma relação entre este oráculo sobre o chefe do povo de Deus e a vocação de Pedro. O evangelho nos mostra o apóstolo que, inspirado, está disposto a arriscar a vida para se aproximar de Jesus que caminhava sobre o mar. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Afinal, Pedro era pescador, era acostumado a nadar, era um nadador profissional. Porém, todo nadador respeita o mar. Todo nadador sabe que não pode ultrapassar os limites e nem nadar em alto mar. E Pedro, descendo do barco, caminhou sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. E chega muito perto de Jesus. Tanto que Jesus apenas estende a mão e já o alcança. Sinal que ele chegou muito perto de Jesus. Afinal, o que ele pediu a Jesus foi ir até Jesus. Né? Se ele tivesse pedido ir e voltar, se a sua fé fosse maior, ele com certeza teria ido e voltado. E outra coisa que admiro em Pedro também... Foi a sua coragem, sua ousadia de querer ir até o mestre. Embora ele começasse a afundar e prestasse, talvez perdesse o foco e prestasse atenção no vento e no, na, na brabeza assim, do mar. Né? No, no, no mar é, revolto. Né? É, ele... Ele foi admirado, inclusive, pelos, seus, pelos, pelos discípulos de Jesus, que ficaram no barco assistindo Pedro andar sobre as águas. Eles poderiam também ter saído e ido ao encontro de Jesus. Ao ouvir a voz de Jesus, diante da palavra de Jesus, Pedro não hesitou em arriscar a própria vida. É preciso coragem para arriscar a vida na tentativa de se aproximar de Jesus. E quantos fizeram isso ao longo da história? Mas, quem tem responsabilidades na igreja, há de estar disposto para isso. Ainda lembramos, como ouvidos e edificados, o Papa João Paulo II, que depois do atentado na Praça de São Pedro, não se fechou no Vaticano, mas continuou a procurar o Senhor na vida da igreja e na vida dos seres humanos, percorrendo incansavelmente o mundo, fiel à sua missão certo da ajuda do Senhor só uma fé menos viva ou frouxa pode nos pôr em perigo homem de pouca fé por que duvidaste Jesus fala a Pedro no versículo 31 vamos orar Senhor como os teus apóstolos têm madrugadas tempestuosas se te aproximas de mim também eu penso tratar-se de um fantasma. A tua presença nem sempre é de todo compreensível, porque a tua lógica é diferente da minha. Tenho os meus padrões, os meus esquemas, sobre o modo como te deves apresentar a mim. Por isso, nem sempre te vejo onde estás. Queria ver-te como a resolução dos meus problemas, como uma solução para a minha vida, pelos dramas da minha vida, como um antídoto contra as minhas desgraças. Mas Tu te revela, Senhor, como e quando queres, embora esteja sempre comigo. Por que, por que eu hesito tantas vezes? Porque a salvação que me ofereces envolve toda a minha humanidade e quer transfigurá-la a Tua imagem e semelhança, o que me causa vertigens. Estende-me a Tua mão misericordiosa, para que contigo caminhe sobre as ondas alterosas deste mundo, e chegue a segura e feliz quietude da eternidade a que me chamas. Amém. Vamos contemplar essa palavra? Encontro no coração de Jesus um lugar de refúgio, um porto seguro, uma cidadela de proteção contra os inimigos da minha salvação. Este coração adorável é um delicioso retiro, onde viveremos ao abrigo de todas as tempestades, nos diz Santa Margarida Maria Lacoque. Encontrei o lugar do meu repouso. Sei onde poderei gozar a paz. É no coração de Jesus? Encontrei o meu bem amado, aquele que dá paz ao meu coração. Agarro-me a ele e não mais o deixarei ir-se embora. Como nos diz o livro dos Cânticos dos Can... do Cântico dos Cânticos. Que coisa mais linda, né? Lendo Santa Margarida Maria Alacoque, me lembrei de uma frase de uma querida amiga da Escola de Evangelização Santo André uma sábia amiga chamada Raquel Alpino que diz assim Jesus tira o sossego da gente, mas dá a paz Jesus não deixa a gente sossegado numa vida cômoda numa zona de conforto quando nós nos encontramos com ele e nos tornamos seus discípulos, seus apóstolos ele tira o sossego da gente e dá a paz. Então que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Mateus 14:31, que Jesus diz para ti e para mim neste dia. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Deus abençoe o teu dia.